0: Oi, gente! Eu sou Ana Rosa. Talvez vocês já tenham me ouvido falar no podcast Penan ou Meli Conecta. O trabalho que foi iniciado por lá me levou a abrir uma ONG chamada Melly Bees Network, ou Rede Meli. Ela foi fundada aqui na Alemanha, mas ela é ativa em algumas das áreas mais ameaçadas da região amazônica. Há poucas semanas, nós realizamos uma oficina de contação de histórias com mulheres quilombola lá na comunidade remanescente de Quilombo. Bracinho do Icatu. E agora que a gente já conhece as histórias, os desafios e as potencialidades dessas mulheres, a gente quer continuar o nosso trabalho com elas. E para isso, eu estou te pedindo ajuda. Nós estamos no processo de entrada na plataforma Global Giving, onde selecionam ONGs de confiança, para que possam receber doações por meio de financiamento colaborativo. E agora só falta uma coisa para a gente entrar de vez por lá. Precisamos juntar cinco mil dólares para dar início ao trabalho de meliponicultura, criação racional de abelhas nativas sem ferrão, no quilombo bracinho do Icatu. Essas abelhas já estão presentes nessa região. E nós queremos proteger ativamente e fazer o manejo sustentável dessas abelhas. E aí, vem com a gente? Colabora no bis amazon Um grande abraço a todos!
1: Olá pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo podcast, o Beco da Bike, como vocês já bem sabem. Eu sou o Werther Kroling, de Vila Velha, no Espírito Santo, e tamo de novo, o que vocês pedem, vocês gostam, e a gente corre atrás, e essas pessoas maravilhosas caem na nossa mão, no bom sentido, e nós vamos falar mais uma vez de cicloturismo, bike pack, um projeto muito interessante que foi apresentado a mim pela nossa queridíssima Helena Coelho, que está aqui na nossa gravação. Tudo bem, Helena?
2: Oi, eu sou a Helena, eu sou a Helena Coelho, <risos> também né? de Vila Velha, mas estou em BH e estamos juntos demais.
1: Maravilha, bem-vinda novamente ao Beco, Helena. E lá de Recife, o nosso queridíssimo Chicó. Tudo bem, Chicó? E aí, no clima? No clima.
3: Estou <risos> em Tamandaré.
1: Tamandaré, Tamandaré, tá, tá, tá certo. Tá Pernambuco. É, quem acompanha aí o, o Beco da Bike Regenerativo sabe da saga do Chicó, da mudança dele né, de Recife para Tamandaré. É isso aí. Mais um ponto para a gente poder parar e visitar para quem estiver passando aí pelo, pelo Brasil. Falando passando pelo Brasil, um tempo atrás se hospedou uns três ou quatro... Cicloviajantes gringos aí, né, na tua casa? Ah, cara, foi um negócio... foi uma experiência muito legal, cara encontrei com eles aqui no centro bikes com... né, você pegou os
3: minibikes? É, eles estão... são malabares, né eles trabalham nos semáforos são artistas, músicos e já estão na estrada quase 5, 7 anos, morando nas ruas e tal, e aí encontrei com eles em Tamandaré, trouxe para casa e passaram
1: duas semanas aqui <risos> Tadinho, ofereceram, você viu lá, ofereceu água, comida e abrigo, e eles foram, né?
3: É, aí veio a galera, aí veio quatro gatos, um cachorro, veio eles todos e passamos aqui um, um tempo bem legal, gravamos alguma é coisa. É isso que eu ia
1: falar, e... né? Mais pra frente, aí vamos, você vai soltar um episódio aí que você gravou com eles, né? Eu
3: espero, eu espero que sim, é porque o áudio deu uma sabonetada aqui em mim e, e eu tô fazendo magia aqui pra poder recuperar ele, mas eu acho que vai ficar um negócio legal tá assim. bom, mas não vai, vai ser magia,
1: vai ser tecnologia tecnologia que vai salvar isso.
3: É, é um negócio, vai, vai ficar bom.
1: Vai tá ficar bom, bom. Ficar... E não. vamos sair aí do, do Nordeste, vamos aqui para Minas Gerais, ou, ou pra, na verdade para Itatiaia, né o nosso convidado, Fernando, Fernando Biago... 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 pô Fernando, você vai ter que falar o teu sobrenome. Biagoni. É, Biagoni, tudo bem Fernando? Biag...
4: beleza meu cara. Seja um, bem-vindo. Prazer estar tá aí com vocês aqui, é, já ouvi vários outros episódios, acho que até a gente está em alguns grupos de, de Telegram e
1: em comum. É, os Telegram, os, os, os <risos> grupos de gravel da vida aí, Segundo Turismo, a gente de vez em quando se esbarra aí.
4: <risos> Exatamente, cara, é muito massa.
1: Fernando, você tá aqui, como eu já comentei, né? Helena apresentou o teu projeto, o, o projeto seu e do Marcelo, na verdade, né? Ele não tá aqui, coitado, porque ele tá doente. <risos> é, da volta em Minas, nós vamos conversar bastante sobre isso, sobre o em Brasil também, né? Teu, teu blog, onde você registra aí a cena do Bikepacking no, no, no país. Mas antes disso, eu queria que você se apresentasse para os ouvintes. Quem é você? De onde você veio, Onde você mora? E mais importante, mais importante do que você. Apresenta a tua bicicleta para a galera.
4: Oh, beleza. Bom, eu sou o Fernando Biagioni, eu sou fotógrafo. Eu sou, nasci em Belo Horizonte, mas eu acho que morei em muitos lugares que isso acaba formando seu, sua pessoa, né? Mas eu acabei vindo parar em Itatiaia, que é uma vila de quase 200 habitantes, entre ouro preto e ouro branco. Só pra estar tá aqui realmente na, na frente da trilha, poder acordar e, e já estar tá no mato, sabe?
1: Ah, o Itatiaia não é do Rio de Janeiro não, Itatiaia é Minas.
4: Itatiaia é Minas, pô, é um distrito cara, de Ouro Branco. O ouvi... de Ouro Branco fica bem no meio do caminho entre Ouro Preto e Ouro Branco.
1: Ah tá, eu ouvi a, a, a entrevista de vocês dois no Pedalcast, e aí quando vocês falaram que tava em Itatiaia, eu falei, pô, mas eles largaram tudo pra ir pro Rio de Janeiro, já morava nos morro massa aí, por que, que eles foram fazer no Rio? <risos> Agora que a minha ficha caiu. É, e assim, eu, é,
4: tem uma pesquisa aqui que eu tenho feito, né, sobre a história de Minas, sobre o ciclo do ouro e tal, e aqui é um lugar perfeito, porque era bem o último ponto que, que os Bandeirantes, que todo mundo se encontrava, né, antes de, de chegar a Ouro Preto, Vila Rica, então tem muita coisa
1: a ser descoberta aqui ainda, então é um lugar perfeito, assim, digamos. Muito bom, mas Itatiaia fica ao sul ou ao norte de Ouro Preto e Ouro Branco?
4: Cara, fica entre os, as entre duas cidades, dois, né? é, é, literalmente, tá no caminho novo, né, no, do, daquele mapa do Instituto da Estrada Real, ah, é, tá, tá no caminho novo, quando você passa ali de, de Lavras Novas e tal, tá nessa
1: região, bem, bem próximo a Lavras Novas. Muito bom. Helena, você também frequenta a região lá? Helena veio pedalar aqui comigo uma vez.
2: Foi demais, eu frequentava muito Ouro Branco na infância, muito, E é muito na Serra de Ouro Branco, minha família tem, tem casa lá, meus primos moravam lá, então assim, desde pequena eu vou muito na terra, fiquei uns anos sem ir, e aí voltei uns meses atrás, é, muito inspirada pela, pelos outros mesmo, querendo fazer viagem com a minha mãe, a gente foi lá, a gente caminhou pedalou, foi da hora é duríssimo, viu? Ah, falta ar, falta marcha, falta pé,
1: sobra calor e sobra secura é. também, né? É, tá a tá gente...
4: frio é bom demais,
1: muito bom Fernando, ótimo. E, e, tua, e tua bicicleta, cara? É, apresenta a tua bicicleta para os nossos ouvintes, então? Bom, eu acho que vou vou
4: apresentar só a, a principal, digamos, é. porque. Quantas
1: bikes você tem? Quantas bikes você tem? Eu devo ter umas 18 bicicletas. Meu Deus cara. do céu, não, pega a principal, <risos> senão a gente vai fazer episódio só com as suas bicicletas.
4: Eu fico, eu fico no LX, Mercado Livre, olhando bicicleta antiga, velha, eu falo, vou comprar, restaurar e vender. Eu restauro, a bicicleta fica bonita, falo, vou vender, não. Não,
1: então, então então, eu vou expandir essa pergunta e eu vou abrir um parêntese. Você vai falar da sua bicicleta, a mais querida dessas que você restaurou. E a bicicleta atual que você tem?
4: Bom, a mais querida, na verdade, eu nem restaurei, eu deixei ela original do jeito que, a, que o tempo fez com ela. Ela é da década de 40, ela é emplacada de São João del Rey. E, e, e assim, cara, o estado dela, até o pneu dela é original, é chocante. Assim, lógico que ela tá um pouco enferrujada em algumas partes e tal, mas é uma... É... Emperor, que é até curioso, porque acho que o pai daquele Lewandowski juiz, hum. que é que quando eles vieram da Polônia pro Brasil, ele começou a fabricar bicicleta, e essa, essa empresa era dele, Emperor Bicicletas.
1: E como é que e... você achou uma raridade dessa por aí? Cara,
4: foi um tempo atrás, no Mercado Livre da Vida, baixei lá em São João do Arreio pra buscar bicicleta.
1: Nossa, cara, que legal. Quando eu vi
4: ela, eu falei, nossa, e tal. E aí eu falei, vou restaurar, vou repintar e tal, só que ela tá tão característica, ela tem Assim, até um emblema na frente, sabe? As bicicletas antigas costumam ter emblema. É uma estrela cadente, assim. É um negócio muito incrível, rapaz. Falei, não, não vou mexer nela. E aí, ela é querida, assim. De... E ela roda. E o mais incrível é que ela roda ainda, sem problema, sabe?
1: Que legal, que massa. E a tua bike sabe? atual? A que você a minha fez atual, o, o, o... Que,
4: assim, que é bicicleta que é pra tudo, pra mim. É uma surle. é Meio que um sonho realizado. Tipo assim, qual bicicleta você gostaria de ter? Essa bicicleta é uma Surly Krampus. Ela é uma, é uma mountain bike, mas quase fat, com os pneus bem largos, assim. Mas é uma bicicleta que permite ir qualquer lugar, subir qualquer parede, digamos, e, e sem preocupar, realmente, em vai passar, não vai passar, vai atolar, não vai. É uma bicicleta que é um tanque de guerra, porém, é limitador no fator de... Você não pode estar querendo viajar rápido ou ir rápido a algum lugar com uhum. bicicleta.
1: Você é realmente aproveitar o caminho mais do que... Foi com essa bike que vocês fizeram a volta em Minas? Oh, não foi. Tá, não, então não tudo bem. Foi, então, né? então quando a gente chegar especificamente <risos> na volta, e você fala com a bicicleta da, 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 é, do seu equipamento. Massa. Mas... Beleza? Mas é isso. Então tá bom. Ouvintes, esse é o nosso programa. Felipe, roda a vinheta e vamos continuar a conversa. Bom, Fernando, é, é, antes da gente falar do, 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 do projeto né, do, do, da Volta em Minas, como é que ele foi, as partes técnicas, né? esse tipo de, de, de conteúdo é, é muito querido pelos nossos ouvintes, né, o pessoal se amarra muito em bikepack, cicloviagem, touring e tal, é, mas antes disso eu, eu queria que você explicasse para a gente um pouco do bikepack em Brasil, porque como a gente estava conversando em off aqui, né, eu pelo menos particularmente já acompanho há bastante tempo o bikepack em Brasil mas eu nunca tinha ligado o nome à pessoa, muito menos, ia imaginar que eu teria a oportunidade de estar conversando com você sobre isso. É, então, conta um pouco do projeto do Bikepack Brasil, o que, que é, como começou, quem está lá.
4: Cara, então, é até tá interessante você falar isso, porque eu realmente tento não me colocar à frente ali, sabe? Eu tento meio que separar isso. Então tem muitas vezes as pessoas chegam para mim, eu até encontrei um cara fazendo estrada real uma vez e falei, sou do Bikepack Brasil e tal, aí falou, pô, mas quem você é? Eu falei, o Fernando falou, cara, conversei com você já, mas nunca <risos> relacionei isso e tal, e, e foi até engraçado isso, porque, é, assim, eu acho que eu, esse portal Bikepack Brasil é gostaria muito que fosse, sabe, um, um portal de referência, de rotas, de dicas, de reviews, sem relacionar realmente a quem está por trás disso. Eu acho que você deixar ali um, um, um mistério ali, né? Meio que de todo mundo, tanto Entendi. que é, no início até é, incentivava muitas pessoas a contribuírem, manda uma rota, manda um, um relato, manda uma história, manda um review de algum produto. Exatamente para a gente criar essa comunidade de, de compartilhar essas informações. Porque eu acho que é, a gente tem muita coisa sobre cicloturismo né? Na, no Facebook, em, em vários grupos mas a gente tem muita pouca coisa é, específica de bikepacking. Então eu queria realmente juntar essa comunidade de uma maneira que a gente pudesse é, compartilhar essas informações. E aí, é, na época, eu conversava muito com o Léo Ferreira, Trackland, é, no Instagram, e falei, cara, vamos fazer isso e tal, já tinha registrado né, o Bikepack Brasil, já tinha essa ideia, acompanhando já o bikepack.com e tal, e aí ele falou, cara, vamos, vou tentando aqui de São Paulo criando os conteúdos, aí a gente meio que foi fazendo umas rotas, definindo uns caminhos e começamos a postar ali, e várias pessoas começaram a curtir, repostar, gente querendo contribuir, e falou, pô, muito
1: massa. Isso quando, que, mais ou menos? Em que época, mais ou menos?
4: Cara, acho que foi, primeira vez que a gente começou a postar ali foi 2018, Entendi. 2018, assim, que a gente começou a ser mais ativo na, na rede. Uhum. Acho que a página, desde 2016, ela existe, mas na, de Instagram mesmo, de estar mais presente, acho que foi 2018 que a gente começou a...
1: É, nasceu mais ou menos na mesma, na mesma época que o Beco. A gente é de 2017, 2018, mais ou menos aí também. Massa. É, é... é como um
4: boom, né, do, do ciclismo ali, do cicloturismo. É, acho que até do, do pedal urbano, né?
1: Sim, sim. É... Eu vou fazer outra pergunta que não tá na pauta, hein? E eu já avisei que a gente pode fazer isso, então eu vou Opa. lá. É, o bikepacking, ele é um... Você diria que é um estilo, é uma modalidade, é uma filosofia de cicloturismo? Onde que se... É tudo isso ou, ou é que agarrega demais você... a gente tentar enquadrar o bikepacking em alguma caixinha dessa?
4: Cara, eu acho que o bikepacking é um, é um braço do cicloturismo. Eu acho que é uma maneira de, de fazer cicloturismo, né? Eu acho que cê, se você está fazendo uma viagem mais longa, claro que é interessante você ter mais conforto, mais opções de, de roupa, sei lá. Você vai passar por vários climas, é, acaba sendo necessário você ter mais espaço para mais coisas. Então, os alforjes, bagageiros fazem mais sentido. Mas se é uma coisa mais rápida, é, assim. É mais mínimo, você quer pegar trilha, coisa que você vai ter que carregar a bicicleta, vai ser complicado você tirar o forge. Aí eu acredito que o bike pack se encaixa nisso. Eu acho que assim, são Formas diferentes, é, acho que é muito específico, né? O, o bikepack ser, ser minimalista ali. Lógico que é, isso está relacionado também ao preço das coisas. Acho que cada, quanto mais leve e menor as coisas, mais caro é, né? É. Bizarro
1: isso. O carbono não deixa mentir, é. né? Se quiser falar em Exato, coisa leve. Exatamente. E, e
4: assim, claro que. É, é Assim, são possibilidades diferentes. O bikepack vai te permitir. Você tem mais facilidade, mas com o cicloturismo, com as boas, com os alforjes você chega também no mesmo lugar, sabe? Eu acho que é só uma questão de praticidade, de, de logística e, e o que você precisa realmente levar, né?
1: Ótimo. Helena, Chico, alguma coisa? Falar nesse sentido? Ai, cara, quando eu converso ah, com o um cara sim. de viagem assim,
3: vem tanta coisa na cabeça... Já começa a querer Acho atravessar. O que, que foi, Helena? Olá, Helena.
2: Acho que é só aprender e a gente vai acabar voltando né? nisso várias vezes. Tem várias dicas, a gente sempre conversa muito sobre alguma, alguma dúvida, né? algum jeito de amarrar bolsa, aprender barraca, aprender coisas na bicicleta. Ele tem bastante experiência. Compartilhar, é, o bikepack então.
4: tem muito disso, né? da gambiarra, Sim. quase digamos assim, né? Esse negócio de amarrar, tipo, a barraca no guidão as varetas no quadro, é, para ir otimizando esse espaço, né? E claro que às vezes falta coisa, às vezes, igual <risos> teve uma viagem no entre serras no ano passado, foi até em setembro do ano passado, eu queria levar meu drone, não queria levar a barraca inteira, levei só a parte de cima da barraca foi um erro da vida. Se eu tivesse sido de Alford, eu não teria tido esse problema. E acabei a tranquilo. Mas levei só o teto e o chão da barraca. Primeiro acampamento que eu fui acampar, o cara falou que era a maior infestação de aranha, armadeira, de Minas Gerais, era no camping
1: dele. Nossa, mãe. Olha a se eu, eu...
4: dormir. Você
1: comentou de gambiarra, mas o. o... Uma coisa que me encanta muito é na galera do, do, do Turing. Não, não é Turing. Ah, o pessoal que era carregado, né? De Alforja e tal. E aí me vem à mente muito o Carlão Bike Andrade, que é um cara aqui do Espírito Santo, que ele viaja o Brasil inteiro pedalando, já rodou o Brasil umas quatro Sei que vezes. É demais. Então, vizinho meu daqui. A gente olha pra bicicleta dele, né? Só aqueles galões de 20 litros de. de, de, de manteiga. Garrafa PET pra tudo com eu acho que ele ainda anda com a bicicleta aro 26 e assim, é gambiarra de cima e baixo. mas o cara, ele roda o Brasil assim, várias vezes durante várias épocas do ano ele aposentou, né, tem alguns anos aí a vida dele é na estrada e a gente olha e vê gambiarra de cima e baixo na bicicleta, mas assim, eu, eu, e o cara aproveita tudo o tempo todo muito, muito, muito legal a convivência Conversar com o Carlão é muito bom. Queria trazer ele um dia para gravar aqui, mas é difícil encontrar ele parado em algum lugar para isso.
4: Oh, e Isso é massa que você tá falando, porque é isso, né? Eu acho que a pessoa às vezes pergunta, ah, não tem bicicleta para isso. Fala, cara, se você tem uma bicicleta e ela te transmite confiança, ela tá em bom estado, é ela, sabe? Acho que você não precisa mais que isso. E aí a gente vê esses exemplos de tantas adaptações de, desses potes de margarina, de... Né, bolsas de, e, e
1: funcionam, é. perfeito. Bolsa estanque Eu... feita de lona de PVC. Total. Né? É, total. É, é Bolsa feita com cano de PVC, tubo de PVC, alforja com pote de margarina. O, o
4: próprio Léo <risos> pedalando, Léo pedalando pelo mundo, ele era aqueles tubos de PVC ali, né? O cara fez o Inca Divide lá com ela. Né? É,
1: é. Essa, esse, esse, esse tipo de pedal me lembra muito também o Coragem na Bagagem, né? Lembra, Chico, que nós gravamos com eles também? Eles viajam o Brasil inteiro também com a, com a claro, bicicleta mais simples na... e tudo, tudo, tudo na gambiarra. O que importa é sair, cara. O que importa é se mexer, se movimentar.
3: Aurélio Magalhães, porra. deu um também. volta da China pra casa, pô. Exemplos é, temos muitos. Tem muito, tem muita gente. A Júlia Hirata também, maravilhosa. É, a Júlia Não tá no... pode se mexer, é como o Fernando acabou de falar, cara. Se você tem uma bike que ela vai te passar um pouco de segurança e que tu domina o básico dela pra não ficar no perrengue no meio da rua, vai embora, cara.
4: Vai embora. Hum. Coloca a mão. O manteiga. que eu costumo falar, Chico, inclusive é
3: isso. O mais difícil é sair de casa. É, pô. É. Tá ligado? É. O resto... A propósito, cara, eu já queria... Lançar um comentário aqui sobre o filme que vocês fizeram, a volta em Minas, né? Lindas imagens, parabéns, cara, parabéns. É, Massa.
1: Apaixonado pelos takes no final do filme. Rapaz, o Fernando é da fotografia, cara. O cara entende. É, cara, eu sei. Eu, não eu... é a gente, não, que, que enrola.
3: Outra coisa, tá? É... Ah, deixa eu só comentar, né? Terminar o com... meu comentário, os takes das pessoas no final, no final, das imagens no final que que me apaixona as pessoas, a expressão, né? Que você pega muito de junto. Após o comentário do Eduardo, daquela criança lá.
4: Cara, que criança, que... que...
3: Não, como... <risos> então, ele veio aqui, assim, vocês, vocês saíram perguntando, né? Qual era a coisa mais importante do mundo para você no meio do, do vídeo inteiro e tal, quando vê aquela criança falou, ela falou, caralho, minha cabeça tipo... <risos> faz todo sentido o que ele tá falando, tá ligado? Muito foda. Né? Quem tiver curiosidade quiser saber lá,
1: assiste o filme de, dos meninos aí, que ficou muito bom. Helena, se você não levantar o dedo, você não fala, hein? Você interrompe a gente a hora que quiser. Né? Ah,
2: tô vendo aqui.
1: Olha <risos> lá. É. Mas acho que a
2: gente podia, já que o Ticó já, já introduziu, a gente podia ir... E... E seguindo, né? Falar do projeto, é, né? Seria, é, vamos falar do projeto. É, acho que seria legal, Fê, se você puder começar, né? Descrevendo a rota, de onde surgiu esse projeto, por que a volta em Minas, né? E, e aí o Marcelo não, não pode estar com a gente, mas eu acho que, Valena, você traz também esse paralelo. Ele, de, do lugar dele, né? Do teatro e como que o seu lugar da fotografia e do vídeo influenciou nesse projeto. É, enfim, o
4: que você quiser falar aí? Massa, isso é. é difícil, difícil, vamos lá. É, então, o Marcelo é um parceirão do, do pedal mesmo, a gente se conheceu por causa de noitada em BH, mas é, várias afinidades em comum, assim, e, e ele falou, cara, sou muito afim de viajar, vi a sua viagem com a sua filha e tal, e falei, pô, cara, vamos, vamos ir desembolando essa ideia, né, pensando nisso e tal, e aí a gente fez a viagem para Argentina. Fiz, fizemos uma viagem 20 dias pra Argentina, foi experiência surreal, assim, do deserto, lá no altiplano. Vocês e... saíram de onde pra Argentina? Cara, a gente, na verdade, a gente voou para Rui, uhum. no norte da Argentina, ali, ah, quase tá, próximo ali à fronteira com a Bolívia, com o Chile, uhum. bem no, no norte, assim. Foi e dessa... de lá a gente criou uma rota de uns 700 quilômetros subindo o altiplano e dando a volta no deserto lá e voltando para Rurui uhum. acho que a gente foi, foi 20 dias, se não me engano uhum. e, e aí desse desdobramento a gente, e nessa viagem a gente foi gravando, mas a gente não tinha muita ideia do que fazer com isso mas fomos gravando e tal, e quando a gente voltou, a gente tinha o material de fazer um filme, e aí nós fizemos o filme O Puna, que é, a gente lançou ano passado, e ganhamos no bikepack.com o medalha de prata de melhor produção independente do ano, a gente e só bateu. perdeu para um cara que fez um sobre o Corona, que ficou bem massa, mas a gente falou, cara, se não fosse o Corona, talvez a gente teria ganho em primeiro, sabe? <risos> Esse, tá no aí. Vimeo também? tá no Vimeo também oh, tá no massa, Vimeo também chama, chama Puna e aí no Puna é, bom, o Marcelo é o cara do teatro ele gosta de, de explorar muito essa, é, essa pesquisa né, das pessoas da, é, saber mais sobre as pessoas sobre vontades, anseios, devaneios e, e tudo mais e nessa ida nossa pra Argentina a gente encontrou alguns cicloturistas no caminho e a gente fez essa pergunta era uma ideia que o Marcel tinha, acho que a Clarice Lispector já trazia isso de algumas... Ela fazia umas perguntas aleatórias em alguns momentos da vida dela, sei lá, não sei em que contexto exatamente, mas uhum. essa era uma das perguntas que ela costumava fazer e ele trouxe isso para essa viagem nossa. Então a gente perguntou esses cicloturistas que a gente cruzou no caminho argentino qual era a coisa mais importante para eles. E aí a gente, e, e disso meio que norteou o nosso filme da Argentina, assim como norteou a volta em Minas, né? E quando a gente voltou, Argentina e tal, a gente tá assim, cara, é, a gente foi para tão longe, né? Fazer esse rolê e a gente mal conhece nosso quintal. A gente podia fazer alguma coisa aqui em Minas e aí ficamos é. viajando nisso. É o que Comprei eu sempre... um mapa daqueles. A Comprei gente um... tem muita coisa dentro de casa. A gente tem muita coisa aqui no Brasil. Demais, cara. E a gente fica indo para fora, né? E é. e é surreal o Brasil, assim. Minas Gerais mesmo foi a coisa chocante. E, e foi nessa, a gente comprou esse... Eu comprei um mapão, aqueles mapas, o cara fica vendendo no sinal. Comprei o um mapa, botei na parede de casa e ficava olhando para ele, ficava, no, pronto, será, dá para passar, ficava vendo o tamanho de cada cidade, né, e tal. E aí eu comecei a... Falei, Marcelo, vamos pensar em alguma coisa, sei lá, fazer circunferência de Minas, fazer norte a sul, leste a oeste.
1: Rapaz, eu inclusive, pensando, quando, pensando... quando eu tive o primeiro contato... É, a volta em Minas, eu, eu imaginei que fosse o, o perímetro, né, de Minas, Isso. até comentei depois... com a Helena também e tal, aí falei, uhum. caramba, os caras são loucos, são loucos, mas assim, morri, eu morri de vontade de estar de, de tá junto, né, de, de acompanhar, de fazer também, mas depois, eu, entendendo o projeto, eu vi que vocês cortaram os extremos, né.
4: Pois é, aí o que aconteceu, a gente começou a analisar e a gente falou, cara, é, o perímetro, fazer o perímetro fazer a circunferência inteira é bem ousado, mas seria bem interessante. Mas aí o que aconteceu foi o seguinte: a, rolou a Lealdir Blanc, né? De, de auxílio emergencial e é. tinha uma categoria de teatro. Marcelo se inscreveu na categoria de pesquisa do teatro e foi aprovado e aí tinha, sei lá, um mês para realizar o negócio. A gente falou, cara, circunferência não vai rolar de fazer. A volta inteira não, não vai ter jeito.
1: Ah, mas pelo menos tá você tempo. já tem conteúdo para o próximo edital então, né? Pô, mapeamos é, desse jeito, foi massa? Patrocina nós para fazer a circunferência agora, né?
4: Exatamente. E aí o, o projeto dele seria o Instagram, criar um Instagram, A Volta em Minas, e dentro desse Instagram... É, ele perguntaria a 80 pessoas que o projeto inicialmente se chamava Volta em Minas e 80 Mundos a ideia era é. é perguntar a 80 pessoas essa pergunta e, e postar essas pessoas lá 80 pessoas, cada um com a sua resposta esse é um projeto é aprovado oito, pela audiência porque 80? É. Eu, acho que, eu acho que é pela essa... Sim,
3: volta ao mundo em 80 dias 80.
4: exatamente, ah, exatamente ai, pela pô, volta ao mundo em 80 dias, a volta em Minas e 80 mundos beleza e aí, e aí a gente falou, cara, vamos... É, aí a gente falou, cara, bom, vamos... Aí começamos a viajar, hein, que tipo de rota que a gente podia fazer? E eu, assim, cara, eu sou viciado em mapa, passo, sei lá, 70% do tempo que eu passo sentado na frente do computador, eu tô ah. com algum
1: mapa aberto aqui, de alguma é.
4: maneira... Seja mapa histórico, hidrográfico,
1: de qualquer, algum
4: mapa tá aberto aqui.
1: Cara, você não é boa companhia para mim não. não tem problemas com isso. Vou me arrepender de ter conhecido você. Ai, ai, ai.
4: não. Cara, não mapa. É bom demais, eu fico é bom demais. Especulando ali, tinha uma estrada. Ali tinha uma estrada. Hein?
1: Eu quando vou para a roça, eu vou para algum lugar que eu não conheço. A primeira coisa que eu faço é abrir o hit Map do do do, do Strava. Sim,
4: Então aí
3: você. E aí, onde ponto. é que tá, né?
1: É, cara.
4: E aí e
3: Isso o é
1: descompramento
4: foi esse, que aí o hitmap do Strava ali foi, comecei a abrir o mapa, ia colocando e falando, cara, ó, aqui tem um atrativo legal, abri no Google Earth de um lado e o hitmap do outro, ó, aqui tem um atrativo legal, dá para passar e tal. Foi aí que eu conheci o Peruassu, né, coloquei lá, falei, ó, Parque Nacional, Cavernas do Peruassu, nunca tinha ouvido falar, coloquei uhum. lá na rota e tal, e fui desenhando ela. Para ser meio que o mais reto possível, é, independente se fosse terra, asfalto, é, balsa, tentei desenhar o mais reto possível, do extremo norte ao extremo sul. Juvenilha, que é a cidade que a gente saiu, é a cidade mais ao norte de Minas. E extrema,
1: que é o final da viagem, foi é, é o extremo sul de Minas. Vocês foram pra lá como? De ônibus mesmo? Carro, avião? Aí,
4: aí um primo meu é, levou a gente pra lá de
1: carro. Ah,
3: entendi. Cara, tem um trecho no filme que é muito legal. Vocês estão passando de bicicleta, e passa um moleque também. Aí o moleque pergunta, vocês estão vindo de onde? <risos> <risos> sotaque de você. Aqui é uma festa de sotaque, né? Tem... Januário, aí ele... Ah, lá do... Maria! É. Lá de Januário, a Maria, ele passa... <risos>
1: A gente vindo de São Paulo, lembra, Chico? A gente tava aqui em Marataízes e aí? Tô indo pro Rio, bora os caras indo, né, gente? É. Não, não, tô voltando de São Paulo, bora. É. Os caras abrem o um olho assim. É.
4: E isso é. é muito louco, né? Porque a gente tem uma referência diferente, tempo de pedalado, pedalado tranquilo, e assim, pra gente Januário nem era tão longe, e, eu, e pro cara Januário é tipo assim, nossa, dar o quê? É, tá tá é louco? Não, 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 nem não <risos> 200 quilômetros, porra. É,
3: Rapaz, a gente quilômetro.
1: conhece pessoas que passam a vida inteira num raio de, sei lá, 10 quilômetros da vila onde mora, cara. Né, a vida inteira de uma pessoa tá ali a 10 quilômetros da casa dela, às vezes nem isso, às vezes muito menos.
4: Total, e cara, é como você falou, tem, então. Fernando,
1: às vezes, né, 500 quilômetros para a gente não é nada, para uma pessoa dessa é o mundo inteiro, cara. Você vê exatamente, né? é, cara. É um, exatamente. Um choque essa de a realidade, referência, né? É, a visão é. de espaço. Assim. Ô Fer,
2: voltando, voltando à questão da cultura, acho que vale trazer mais algumas questões, né? É, você falou da Lei Aldir Blanc, né? E aí eu queria entender um pouco como você vê essa linha de financiamento como uma possibilidade para levar o ciclismo, né? Para além do esporte. É, se você teve patrocinadores, atores, além né, da, da, da questão do edital da lei, quem foram, e, e de, em linhas gerais, né, como conseguir verba para fazer um projeto desses?
4: Bom, então, é, eu acho que foi, foi muito legal ter existido esse, esse negócio da Aldir, né, apesar das condições que estamos vivendo hoje em dia e tudo mais, mas foi importantíssimo porque realmente, você pegar o Marcelo, por exemplo, do teatro, o teatro está fechado até hoje, sabe? É uma profissão que tem mais de um ano que tem como atuar, né? É, e você ter essa possibilidade e enxergar isso como uma maneira de fomentar o turismo mesmo. E é, é importantíssimo. Eu acho que faz toda a diferença, mesmo você vê em outros lugares, outros países, é, quão importante é, né, essas, esses estudos de, de assim de, de entender o território, de os lugares de preservação, é, assim é fundamental que isso esteja sempre acontecendo. Nessa viagem a gente teve apoio de uma empresa de é, painéis solares. Pode falar o nome, é, viu? Se quiser, não tem problema? É, não. Solar Power. Eles foram muito massa com a gente. Foram tipo patrocínio master. Botaram fé total no no rolê e é, apoio de da Trip, da Trip Aventura, de BH, a loja que deu os equipamentos pra gente, montou os tubeless, pneu, não sei o quê E é, a Líder Transportes, que ela que financiou meu primo, <risos> a levar a gente pra lá.
1: <risos> Muito
4: bom. E, aí, e isso foi massa, porque, assim, a Aldir foi legal, rolou a grana... Ok, assim, né, para desenvolver o projeto, mas não era suficiente para essa loucura nossa inteira, porque a gente acabou tendo que investir, investimos numa lente que nem ia precisar trocar na câmera, investimos num microfone que fosse melhor do que o nosso áudio lá da Argentina, sabe? apesar de que a gente acabou não usando o microfone também.
1: Posso então, não falar, o... <risos> é, só para deixar claro pro ouvinte, e pegando o gancho de Helena, vocês assim quem olha num primeiro momento ah vocês foram fazer uma cicloviagem né foram fazer uma atividade esportiva mas a lei Aldir Blanc ela foi uma lei emergencial né que atendia trabalhadores de cultura espaços artísticos e culturais né então assim vocês pegaram eu imagino né que vocês tenham é, é, focado para submeter esse projeto ao edital a questão humana, né, com, com a, a bagagem de Marcelo que é do teatro para poder pegar esse financiamento.
4: Exato, foi ele é, ele foi feito inclusive como pesquisa, né, de campo é, disso, tipo de, de explorar o território mesmo. Sim, sim. É, nesse âmbito assim, a, a pesquisa,
1: o projeto mesmo
4: provado é aquele Instagram, a volta em
1: Língua. Ah, entendi.
4: O filme, o filme foi meio que independente, digamos, né, com esse com os patrocinadores, claro mas o filme em si não tem a ver com a lei, apesar de que a lei ajudou a ele acontecer também, né?
1: Entendi, entendi você tem conhecimento e aí voltando, né, especificamente para agora a parte esportiva você tem conhecimento de alguma linha de financiamento, ou sei lá, algo parecido com essa lei de incentivo à cultura mas que existe para o turismo, para o, o cicloturismo, para o esporte, você tem alguém Cara, que, que, bruto, que queira turismo, fazer alguma que coisa, mas você não, não, não conhece, não, não sabe, você chegou a fuçar isso na época que você estava montando o projeto?
4: Cara, não, não, na verdade não, é, quando surgiu esse Daldir, principalmente o Marcelo estava nessa situação do teatro, né é, eu até escrevi na parte de premiação, eu até fui premiado com outro filme que tinha feito, nada relacionado a bicicleta, mais relacionado a cultura, e... E ele fez esse processo de investigação, né? Mas é, eu acho que no, no âmbito do turismo existe sim. Não sei se no do esporte é, se teria também, sabe? Saquei. Mas é, no nosso caso eu acho que encaixa muito na cultura exatamente por, esse, por essa viagem através de Minas, né? Meio que mostrar o mineiro. Uhum. E, e dentro desse, do projeto dele foi muito interessante porque... No Norte, por exemplo, quando a gente perguntava qual é a coisa mais importante do mundo, as pessoas falavam Deus. E aí a gente começou a descer e aí era natureza. E aí depois começou a ser família. E aí quando a gente estava chegando lá no sul de Minas, era saúde. Isso era meio que unânime, era uma, uma coisa meio surreal. Todo mundo, a gente perguntava... Nossa, de Minas, Deus, 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 natureza, natureza, natureza,
1: família, 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 saúde, saúde, saúde. Pô, cara, vocês têm que escrever um ensaio disso aí submeter pra alguma revista, cara. É. A Helena é, é curadora de revista científica, cara, da parte de humanidades aí, Helena. Não rola, não?
2: É, Pai, tipo... rola demais.
1: Então, com certeza. Nossa, certeza. porque isso é um diagnóstico lindo, cara. Muito, demais. muito legal. Se relacionar,
4: né, com a cultura, com é. a religiosidade de cada
1: lugar e... É um povo esclarecido, assim, né? De, de informação, acesso à informação. É... Nó, cara, isso dá um manuscrito lindo, cara. Eu vou botar a pilha em vocês aí, pra vocês poderem escrever <risos> isso aí. Né? Agora, olha Nossa. só. É... Minas Gerais tem um potencial cicloturístico enorme, né? Não, não tô desmerecendo nenhuma das opções, mas eu acho, assim, o que mais vem à mente do ciclista que pratica o cicloturismo é a Estrada Real, né? Que é o mais famoso e tal, e as suas diferentes vias e acesso e tal. Esse percurso que vocês fizeram de norte a sul de Minas, vocês chegaram a perceber um potencial é, cicloturístico, assim, quase que, que profissional, como o, 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 a Estrada Real? Ou é mais uma coisa, mais aventureira mesmo e... e, e...
4: Então, Madena a Estrada Cab... Real em si, na verdade, o Instituto Estrada Real é meio que um caminho fabricado em cima do caminho real. Isso. Assim, a gente, a gente hoje é sabido, né, que é, alguns trechos não, nem estavam na Estrada Real, né? Entendi. E, e, e hoje passa lá, apesar de que sim, claro, que é um, é um projeto como é o Caminho de Santiago e, enfim, é realmente para ser uma rota de, de turismo ali dentro daquilo. Não exatamente é, como era, né? Exatamente Mas você rota... enxerga
1: esse tipo de, de, de sei lá, de, de ação ou de ideia eu, nesse caminho que vocês estão fazendo? Eu enxergo a
4: possibilidade é, pelo fato de que o norte de Minas, boa parte, a gente veio beirando São Francisco. É, assim, em alguns momentos a gente veio beirando e nessas cidades daria para linkar de alguma maneira. E o norte de Minas, apesar de não ter tanta infraestrutura para isso... O Norte de Minas foi a coisa mais chocante, porque a gente chegou lá sem muita expectativa e foi talvez o um highlight da viagem, assim, sabe? É, a gente viu umas coisas Mas lá, não o próprio Peruaçu, assim. o Parque do Peruaçu, gente, é, é o lugar mais surreal que eu já fui no mundo, assim, eu, acho que eu posso dizer, porque é, quando você entra lá é meio que um templo da natureza, é as cavernas de mais de 100 metros de altura, é, é muito chocante e a gente não sabe, eu não sabia disso, nunca tinha ouvido falar,
1: sabe? Nossa, que lindo, que lindo e Você eu vejo essa possibilidade lá
4: mas eu acho que ainda falta realmente a infraestrutura de desenvolver isso de se criar uma rota é, sei lá, ro rota do norte de Minas, que linkasse algumas partes assim, e e a nossa viagem, na verdade, a gente pensou em... Os caminhos que a gente traçou foi tentando fugir né, do caminho. Quando se fala em viajar de bicicleta por Minas Gerais, a galera fala Estrada Real, né?
1: É, exatamente. E a
4: gente falou, cara, vamos tentar sair o máximo da Estrada Real e, e ver outra Minas Gerais. E a gente viu uns lugares muito legais. Ali, assim, chocante o norte de Minas, mas a, a área ali da, de Furnas, que a gente chegou ali na, nas áreas de Pimenta, Santo Hilário, foi muito bacana também, foi assim, já era uma paisagem completamente diferente, e Minas tem disso, né? Você acaba transitando vários biomas e Dentro de, de um mesmo estado, né? A Não, gente você pedalou... virou um
1: morro, você tá num lugar completamente diferente, cara.
4: Completamente, cara, exatamente. A gente pedalou quase 1.500 quilômetros. Foi uns 1.490. Minas são
2: muitas, né? que, que foi, Helena? Minas são muitas.
1: São, é. É,
2: mas, ué, a gente já tem uma rota, então, fez Extremos de Minas.
1: Extremos de Minas. Já <risos> Aí, que bonito. De, de Minas. Helena só dá trabalho para os é outros, muito. porque ela gravou com a gente aqui o um episódio com o Edu... E aí, ela já cobrou do Edu.
2: Eu vou falar dele.
1: É, ela já cobrou de Edu a, 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 a transformar a, a, a rota imperial daqui em circuito ciclo turístico. E aí, ela já tá botando a bomba no teu colo aí, Fernando. Vai vendo. Cofinha, Helena, não. Lógico.
2: E você entendeu exatamente o ponto que eu quero chegar. Perguntar, é, falar né, do, do projeto do, do Edu, que ele percorreu. A rota imperial até a rota real, né? Elas se conectam, sai lá de Espírito Santo até Ouro Preto. E, e aí foi muito massa. E aí queria que você falasse um pouco, se você pensou sobre isso, ou se está afim de pensar a partir de agora, enfim. É, sobre se você fez registros da infraestrutura do caminho. Porque o Edu, quando ele fez o projeto, ele falou para a gente que ele pensou muito em... E isso foi até a partir de uma conversa prévia que a gente teve mesmo. Ele pensou em como fazer um circuito mais acessível para pessoas do ponto de vista de, disso que a gente falou no começo, né? Qualquer pessoa, qualquer bike. Então, você pode fazer a rota... Eu não lembro quantos quilômetros são ao todo, mas sei lá. São quase 500 quilômetros, sejam, a Rota
1: Imperial. Quantos? Quase 500, 450, Quase
2: 500. É 500. Então, é, o Edu fez, sei lá, em cinco dias, mas uma pessoa né, com menos treinamento que ele pode fazer, sei lá, em 10 dias, em 20 dias, fazer uma parte, né, fazer um trecho. E aí, ele, ele uma das questões importantes que ele colocou foi mapear é, hotéis, camping, bares, esse era o objetivo principal dele, esse não era o objetivo de vocês, mas se se, enfim, se vocês tiverem essa informação, né, já fica a dica para a rota que já temos, extremos de Minas.
4: <risos> mas, então, a gente realmente não foi com essa ideia, a gente é, desenhou essa rota né, e ela acabou mudando em alguns trechos, porque a gente acabava ouvindo de alguém falando, ah, por ali é mais legal... Ou vocês vão pegar mais terra por ali, a gente tá, sempre estava... Quando podia pegar terra, a gente estava querendo pegar terra. Então, acabou mudando. Nosso trajeto inicial era 1387, a gente acabou fazendo 1490 e poucos. Foi quase 100 quilômetros a mais de desvios ou caminhos diferentes que a gente acabou pegando. E, e assim, essa coisa de infraestrutura a gente não pensou muito, é, porque a gente não... E é meio que, pô, vamos ver até onde a gente consegue pedalar hoje. E é aí, um susto vezes, mesmo. Para né? no meio do nada. Aí acampava na beira da estrada, escondia ali, via como estava o movimento e pulava para dentro da E
1: vocês dormiram sempre em barraca ou vocês chegaram a dormir em hotel, pousada, alguma coisa Cara, assim? Cara, a gente
4: aí. começou dormindo em barraca e aí começamos a pegar a assim, sequência de chuvas. E aí tava meio complicado de ficar em barraca e tendo que carregar os equipamentos e aí a gente come... ficamos em alguns hotéis, umas pousadinhas, é, a gente isso foi foi coisa boa para é, desse dinheiro né do, dos patrocínios isso ajudou bastante de ter de ter essa possibilidade de pô hoje vamos ter que ficar no hotel, chovendo horrores montar barraca assim sem chance então a gente acabou é, algumas cidades a gente acabou optando por isso mas Alguns treinos, assim, no Norte de Minas, certamente daria um circuito bem legal ali, beirando São Francisco e tal. Já descendo mais, digamos, depois de Pirapora, Luislândia, já começou a ficar meio perigoso, porque era BR sem acostamento e tinha momento que a gente tinha que sair da estrada para literalmente não ser atropelado.
1: Nossa, que horror.
4: E, e assim, e teve um momento que eu fiquei até meio tenso, que eu olhei para trás, vi o Marcelo, Fiz o contato visual com ele, tipo assim: sai daí agora, tá vindo a carreta gigante. E foi assim, sério: a conta dele sair da estrada, o cara não ia desviar dele. O cara, você via que o motorista não estava não fazendo esforço nenhum para desviar dele. E diferente do, do norte de Minas, porque o norte de Minas, muita gente pedala, inclusive as cenas que o Chico falou do final, que tem as senhorinhas todas pedalando com a sombrinha, né? Uhum. Porque, é, ali no norte de Minas, a gente foi muito respeitado em, em estrada que a gente pegava, que tinha que compartilhar com caminhão, com ônibus, que seja, é, porque eu acho que nessas cidades as pessoas pedalam, então elas têm costume e sabem como que é você é, tomar a fina, né? E aí, nesse, no norte de Minas foi perfeito, assim, as pessoas totalmente educadas. Mas nessa parte que são BRs mais de fluxo maior, perto de Luislândia principalmente, foi bem tenso. E aí eu não, não, não recomendaria ninguém pedalar por lá, na verdade. Entendi. Acho que talvez procurar um caminho alternativo, ou. Que certamente deve existir, né? Uma estrada de terra. Ah, o que nos falta, é não falta em Minas é caminho, né? É, é exato. Esse, e, esse e, mas quando a gente não foi com falou, esse intuito ou? de mapear então a gente acabou realmente não, não tendo esse olhar, sabe?
3: Saquei. esse trecho que você falou, Fernando, imagino que tenha sido mais perigoso, né? mas aqui a gente tem uma pergunta na pauta eu imagino que foi a Helena que escreveu essa pauta toda aqui. Não, teve tá
1: dedo meu muito... também. Ah, tá bom, escrito, né? Eu, eu
3: que escrevi é, metade disso, né? Tá dia bem.
1: Só, é muito bem escrito, parabéns, ah. Helena. Aham, uh -huh. aí, é um safado. É, a, minha, a,
3: a minha parte final tem assim: coisas da cabeça de Chico, boa sorte. Aí, <risos> pode ignorar. Mas aí tem um, uma pergunta aqui, assim, que é essa, né? Nesse sentido qual, qual foi o trecho mais desafiador para vocês?
1: Só um instantinho, rapidinho, peraí. Eu, pera aí, eu pera aí, acho pera aí. que oh, desafiador... Fernando, só um instantinho, só um instantinho, perdão. Essa chamada ela vai encerrar em cinco minutinhos, né? tem uma limitação. Ah. Quando cair a chamada, eu vou colocar um novo link na pauta lá, é só a gente clicar em cima e continua nova. Fechou. Falou. Beleza? Felipe, por favor, tira essa minha interrupção Fechou. e continua daqui para frente com a resposta de Fernando. Vai lá, Fernando.
4: É... Então, eu acho que o trecho mais desafiador... Não foi nem a estrada nesse momento de, de tensão ali com os caminhões. Eu acho que o trecho mais desafiador foi nas proximidades de traves, é, travessão de Minas, pelo calor e pela estrada de terra de Costela. Foi uma, uma mistura assim, que eu nunca tinha sentido. Era coisa de mais de 40 graus na sombra. E, e a gente achava que ia conseguir pedalar. A gente, não, vai ser tranquilo e tal. E era impossível, não tinha jeito. Você começava a pedalar assim, você começava a ficar ofegante da uma maneira. E aí, às vezes tem até algumas cenas do filme, a gente tá parado debaixo de uma árvorezinha lá, porque era impossível de continuar pedalando. E Sim. a gente passava, às vezes, horas. E, e até aquela cena que o cara chega tá chegando de cavalo ali, naquela parte que a gente tá empurrando na areia, não consegue pedalar, e o cara tá vindo de cavalo, e o Marcelo começa a relembrar uns trechos do, 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 do Grande Sertão Veredas né? Ele começa Sim. lá... Os, eles estão no, no deserto, os cavalos começam a morrer, não tem água. <risos> e aí tá vindo os caras de cavalo e os caras oferecem é água. Tipo assim, é até meio irônico, né?
1: É um inception, é inception, assim, né? muito uma coincidência.
4: <risos> e, mas aquele trecho ali foi, foi tenso. Foi tenso por, por esse calor. Né? Acho que foi o mais desafiador de, de a gente achar que ia conseguir, A gente falou, ah, vai ser 60 km, sei lá, isso daí a gente faz em quatro horas no máximo. E foi você um negócio que demorou pedalando.
3: 10 horas. Vocês estavam pedalando
1: clipado, algum de vocês está pedalando clipado ou não?
4: Clipado, nós dois.
1: Ei, Muito a bem. gente não falou das bikes ainda. Eu queria que. Porque você comentou o seguinte, é, por causa das costelas. É, bom, a gente viu aqui que vocês foram de grável, né? E, e sem suspensão. Então as costelinhas, elas, né, ferram ainda mais a vida da gente. Mas eu queria que vocês. você descrevesse as suas bicicletas e depois já emendar. Numa outra pergunta, complementando o que a Helena falou, tô dando a volta do cacete aqui, porque eu queria saber também se dá pra fazer com qualquer bicicleta e o que vocês fizeram. Então, primeiro, descreve a sua bicicleta e depois você comenta pra gente se dá pra fazer com qualquer bicicleta. Esse roteiro que vocês fizeram.
4: Então, a gente foi com duas formats. É, essa rocinha ficou famosa aí, essa russa de Cromoli, né?
1: Barata, né? É, Tava na época, era, na barata, época eu era barata. Na época era barata. É bicicleta boa, cara?
4: Cara, eu, eu troquei tudo, então eu não sei te dizer. Ah, porque eu, na época eu lembro que, assim, que tinha umas. Eu assim, trocar
1: tudo. Na época eu vi que tinha umas, assim, com. com... Deore não, com, oh meu Deus, o 10 marchas. Ela vem com clares. Clares, é. Mas assim, é. tava muito mais barato que, que as bicicletas normais assim, cara. Pessoal, eu, eu particularmente eu fiquei até com medo de comprar, porque eu achei que fosse muito vagabunda. Mas e aí? O que, é que você tem de dizer da bicicleta?
4: Cara, é assim, é, é bem honesta. É, pelo preço que se pagava na época, né? Eu acho que não existe mais, né? Do lote que, que o... Tá que o, esqueci o nome dele, que ele trouxe. Enfim, é... Eu troquei adaptando ela para esses rolés mesmo, para poder viajar, e coloquei tubeless, e fui fazendo algumas modificações ali, coloquei o pé de vela mais leve, é, o guidon coloquei um de grável um mais aberto, fiz várias modificações. Mas assim, foram bicicletas perfeitas para viagem, porque elas eram ágeis quando a gente precisava, quando pegava um asfalto, assim, rendia demais. E quando pegava terra, por estar tá com tubules, a gente foi com o um pneu mais largo, 742, é, tinha um certo conforto, assim, e chega um momento que, que, quanto mais rápido, mais confortável fica, sabe? Eu acho que você passar na costela devagar, você sente mais do que você deixar aí e o pau quebrar, e depois se cair alguma coisa, você, você volta e pega, sabe?
1: Vocês foram com qual relação na bicicleta?
4: Eu fui com 34,50 no pé de vela e hum. 11,40 atrás.
1: Mas quantas, quantas, quantas marchas atrás? Dezesse, é, 8. 8. As duas bicicletas foram com o mesmo, mesmo setup assim ou não? A do Marcelo também?
4: Mesmo, mesmo, acho que o Marcelo, o cassete dele era 36.
1: Tá, aí vocês é, foram menor. com aquele bagageiro de, de selim, né? Aquele compridão atrás. É, a bolsa de
4: selim, o bolsa de quadro. E aí, no meu, como eu tava levando o drone, eu botei um bagageiro dianteiro daqueles que encaixa nos Vibrey, que aí deu um suporte melhor para me colocar uma bolsinha com o drone, além da minha barraca aqui na frente também. Então eu consegui colocar a barraca e o drone e bateria, carregador, essas coisas na minha mesma bolsinha na frente, com esse, com esse bagageirinho ali que dava esse suporte melhor. Ok.
3: Fernando, era você ou o Marcelo que tava com o um de da Corisco? Marcelo Pô, é muito bom, eu tenho um, cara sou apaixonado.
4: Não, O negócio não entra água de jeito nenhum, né, fica estável fica... É, Muito bom, estável pra caramba muito prático também.
3: Demais. Tá,
1: aí agora eu quero voltar pra minha pergunta que é uma continuação do que a Helena começou a falar lá atrás Dá para fazer com qualquer bicicleta? Assim, ou mountain bike, ou, grave, ou com ou com uma relação mais simples, sem mega range. O cara que tá lá com, com uma bicicleta de entrada, assim, ele consegue fazer o que vocês consegue, fizeram?
4: Consegue, Consegue sim. Consegue sim. Eu acho que é, não tem trechos, esse caminho que a gente pegou. São, assim, tem esses trechos de areia que aí qualquer bicicleta... Mesmo vai uma se ferrar, fatbike, é. Né? Só é. a fatbike vai passar. Mas senão, eu acho que toda bicicleta vai... É, os relevos que a gente pegou foi bem tranquilo assim acho que a pior parte foi na região de Santo Hilário ali que teve as subidas mais fortes mas mesmo assim foi tranquila, digamos
1: e eu acho que vai sim eu acho que é, realmente é, é querer ir <risos> e como é que era para vocês gerenciar pedal e filmagem? porque vocês foram para fazer um documentário também, né? dava tempo? Então,
4: tem, tem esse negócio, né? Que a gente às vezes ficava na ansiedade de chegar num lugar ou... e, e a gente tinha que entrevistar as pessoas e às vezes a gente não conseguia encontrar as pessoas. E aí teve época, teve momento que começou a chover e começou a ficar tensa a chuva. E aí eu, come... eu guardei todo o equipamento para E a gente pegou chuva. Teve um dia
1: que a gente pegou oito horas de chuva, cara. Nossa.
4: E assim, onde você pensar que molhar, molhou. Molhou tudo, tudo, tudo.
1: Então dá para todo mundo fazer?
4: É. Dá, cara. Eu acho que tirando essa questão da estrada, né, nos momentos mais perigosos ali, mas é, é entender que isso faz parte também, né? Mas tá. dá assim. Acho que qualquer bicicleta, qualquer bicicleta vai.
1: E com relação, assim, vocês paravam para comer, almoçar? vocês tinha horário fixo ou parava para comer quando eu tava com fome? Levava sua comida comia o que tava na estrada? Como é que é essa parte mais técnica, assim?
4: Cara, a gente é, viveu de açaí, digamos. Ligado.
3: <risos> é, o almoço fez é, é, açaí, tá lá um pote de 5 litros de açaí.
4: É, cara, a, a gente às vai. vezes mandava um desse, assim, chegava no lugar, sentia o pote, a gente falava, é o pote. <risos> Mas... É... Cara, a gente levou fogareiro, levou todo o equipamento, né? E sempre a gente estava, qualquer cidadezinha que a gente passava, ou a gente é, inteirava ali o nosso kit de rango, mas a gente tentava fazer sempre no caminho, por nossa conta, até por, por, por causa do momento pandemia e tudo mais, né? É, mas... Nem sempre era muito simples, não, às vezes era Ficar comer porcaria mesmo E, e ficar enrolando ali, né Castanha, muita castanha o tempo todo E água, mas é... Cara, o açaí de vocês
3: Lembrou, Verter, o guaravipom <risos> Com sal da gente Guarabicom com sal, isso aí, vindo de São Paulo A gente fez esse trechozinho, né <risos> É é, Espírito Santo São Paulo E aí a gente parava nos padocas, nos lugarzinhos perdidos E metia um guaravitão com um de sal dentro <risos> <risos> Não precisa de mais nada é, é, Em cima dessa pergunta, em cima desse tema aí de, de tralha, de comida e tal Eu vi que vocês usam alguns produtos da Cito Summit para fazer café e tal E eu ouvi e eu acho que é por aí E aí você me confirma isso aí é, eu ouvi no podcast do Felipe Tavares, o Pedalcast, excelente episódio, muito inclusive, ouçam ou lá, que tem mais coisas complementando essas aqui, e a gente complementa eles lá, é, que você teve uma experiência lá fora, então alguns produtos, tipo o Seed Summit, ou aquele Volley Strap que você tem prendendo a bike, você trouxe de fora ou comprou aqui no
4: Brasil? Cara, as coisas da City Summit, eu ganhei a panelinha de aniversário. Eu ganhei a panelinha, foi, foi até comprada em BH. Uhum. É, e o Marcelo achou o, o coador de café numa loja de ouro preto, por mais incrível que pareça. A lojinha em ouro preto é, gente... aqui a, a vende a turma. A turma em, em Belo Horizonte, eu acho que tem essa,
3: essa coisa nativa de camping, de estar no meio do mato. Então, tem muita loja lá que traz umas coisas de fora bem interessante.
4: Exato. E, a, e a, essas tá coisas coisa é muito legal
3: né? Ah, pô, ajuda pra caramba. Eu tenho algumas que coisinhas mais. com a rede deles e tal. Mas o, o Volley Strap, tu trouxe de fora, porque... Eu trouxe de fora, trouxe é fora. Que, que é Deixa isso? Cara, é uma fita de silicone pra prender os troços na bicicleta, entendeu? Coisa que a gente... Ah, igual viu... aquela
1: de moto lá que você... Não, é, eu
3: encontrei uma aqui no Brasil que é americana chamada Rockstrap, que ela é interessantíssima, cara, muito boa também. Mas é uma, é, uma, é uma fita que você não vê na galera da bike, você vê que é a galera das motocicletas.
4: Uhum.
3: Que, que viaja de moto e tal, inclusive foi o, o, Gão, o Hugo Carlos que, que indicou ela pra mim. Grande abraço, Hugo.
4: É, quem tava Mas... trazendo umas dessas lá pra vender era o, o Luiz Felipe, o Ogro. Uhum. Ele tava trazendo umas pra vender aí... É... Mas só de fora mesmo, cara, que não acha, é, não vende pra cá, né? Até cheguei a procurar na Amazon. É só realmente se alguém tá vindo que consegue. E lá é. fora, nem é caro. Lá fora, sei lá, 5 dólares, 6 dólares. É, é mas eu vou tá, cara, vai de Rockstrap strap, experimenta que... Não, super bacana rock demais. Rock. Até, até anotei aqui super já, na é verdade.
0: Mas
2: eu queria emendar na história, né, da, das viagens, porque eu te acompanho super, acompanho o B também, né, acabo acompanhando a Maia. Então, é, você tem um histórico de bikepack em família, né, tanto com a Carol, com a Maia, B. E aí eu queria que você falasse mais De onde veio, o que influenciou O que, que isso muda a sua visão de mundo né? Já que esse filme é tão, tão sobre Essa ideia de o que, que é mais importante no mundo E como que você acha que isso reflete né, Na criação da Maia No que, que ela é hoje E talvez o que será né?
4: Ah, é massa. É, então, minha, minha viagem Minha história com o cicloturismo né, Começa com a Carol, na verdade Eu morei na Itália há muitos anos e eu conheci a Carol lá, e a gente viajava muito de bike, a gente fazia tudo de bike, né na Itália você faz tudo de bike, supermercado de bike, balada de bike, e a gente foi pra praia de bike uma vez, acampamos, voltamos e começamos a fazer isso regularmente, então meio que sempre fez parte, deu estar tá com ela, assim, a gente sempre viajou de bicicleta, aqui no Brasil a gente ainda não tinha feito, e, e a gente voltou e a Maia nasceu pouco tempo depois, e a gente ficou naquela, pô, viajar de bike era tão legal, né? Vai rolar mais. E aí comecei a pesquisar, falei, lógico que vai rolar. E comecei a pesquisar e descobri que já tinha várias famílias viajando de bike e que levava criança, trailer, cadeirinha e tal. Eu falei, pô, bacana demais. Comecei a pesquisar e tal. Comprei o trailer, comprei cadeirinha. Comecei a fazer uns testes de fim de semana só, ver se minha filha. Minha filha tava com um ano e meio nessa época. E aí, comecei a levar ela, dormindo no caraço uma noite, e aí depois, quando ela fez dois anos, a gente ficou 21 dias viajando pelo Uruguai, e fizemos ida e volta da costa, com ela no trailer.
3: Que massa, cara, o Uruguai é maravilhoso.
4: Maravilhoso, e lá pro cicloturismo, né, então, é essa, essa tranquilidade, né, de poder viajar com a criança no trailer, a segurança, de motorista educado e tal, lá foi o lugar ideal, assim. E aí, desde então, todo ano a gente tem feito uma viagem com ela. E agora ela já tá grande demais, ela tá com sete anos, já tá na hora de pedalar a bicicleta própria. Ela já pedala a bicicleta própria, mas a próxima viagem dela é ela pedalando a bicicleta dela. você a gente chegou até a... fez um teste aqui. Você chegou é.
1: a, a conhecer, conversar, ou você acompanha... O, o, a Priscila e José Mendes, José Leonardo, eles Não. têm aquele projeto na melhor companhia. É um casal com duas, três crianças. Três, né, Chicó? É, a gente gravou episódio com Já eles. Gravamos vamos é episódio meio... com eles. Episódio é, 107. Né? Muito bom. Estão pedalando aí também na, na carretinha. Três crianças, bicho. O casal e mais três crianças. E olha, é, é doideira, viu? São crianças Não, é, que estão é, menores, é. né? A, a tua filha tá maior, né? Sete anos, mas... É,
4: não, então, é, no Uruguai ela tava com dois, né? E aí foi, foi bem... A gente até fez um filme, que até ganhamos alguns prêmios aí com esse filme. Tá lá no também? Tá no Vimeo também, ele chama Costaleira.
3: Vimeo aí, pelo amor de Deus. É. vamos botar chama, esses
4: o, links o todos O único aqui que não, não tá lá ainda, que eu não abri ainda, é um da Rota do Descobrimento, o Pindorama, que é o outro filme que a gente fez também, viaja na... Ah, o sul da Bahia, né? Porra, e... assessor foram pra
1: onde? De onde a onde? Pode falar ou, ou não?
4: É, é, é da Rota do Descobrimento ali naquele trecho de Prada, Porto Seguro. É, eu meio que faço todo ano esse trecho, eu gosto demais dessa região ali Por de fazer praia. Edu fez também, saindo aqui, saindo
1: aqui do Espírito Santo, foi até... Edu, Rogério, tem uma galera que sai daqui de Vitória e vai pra, pra Porto Seguro também.
4: É, eu até vi, a Helena até me mandou, mas acho que ele fez pelas estradinhas, né? A gente gosta de fazer pela praia, com a maré
1: certinha. Ai, minha relação. Ah. Você é. não tem dó, não?
4: Que
1: É só ir é só limpando, só tô, tipo, Meu tranquilo. Deus do céu. Ai, cara.
4: E aí um passar dó. ali pela aldeia, pela aldeia de Barra Velha, atravessar ali pelo Areião, é tipo assim, é, é uma grande aventura e só dá pra fazer de bicicleta, sabe? Quer dizer, né? Tem uns loucos, igual meu irmão. Meu irmão fez correndo ano passado. Meu Deus. Mas...
1: mas essa viagem que você faz, você faz com quem? Faz sozinho ou faz com, com a galera?
4: Faço com a minha filha e com a minha esposa. A gente oh, tem três, que três massa, anos que a gente cara. faz já. Que legal. Todo ano a gente faz. Esse ano a gente não foi, mas
1: é, ano passado a gente chegou aí. Pô, Fernando, me adota também, cara. Eu fico sendo seu Bom, filho. Vai,
4: vambora. <risos> me leva. É e, e, não, e eu, eu tô botando minha filha aqui pra treinar eu falo com ela, ó, é, ano que vem em janeiro você vai pedalar sua bicicleta sozinha você sabe como que é, porque ela fica lá maré alta, maré baixa, maré alta, maré tá subinha ela já, já meio que entende os momentos da maré Aí eu falei, ó, agora não consigo descarregar mais não ela é só porque aquele
1: eu... treinador da canoa havaiana, né, que fica gritando é uma, é uma.
4: E, e na viagem do ano passado pra Bahia, ela até ia com a bicicleta dela só que no último momento ali eu falei, oh, isso não vai dar certo, não tava sentindo ela tão confiante, e aí montei a cadeirinha na minha bicicleta. E foi a última viagem realmente dela, porque o peso dela já quebrou a cadeirinha, uhum. quebrou a gente chegando em Caraíba, eu consegui arrumar, é, foi meio tenso assim, mas conseguimos terminar a viagem. Mas aí eu percebi que era a última mesmo, eu tava forçando já a criança de quase sete anos na cadeirinha, era demais.
1: Eu ia até perguntar como é que é ficar fora de casa durante as viagens, né, como é, como é que é a relação com a família, mas a resposta é que você leva a casa junto, aí você leva todo mundo junto.
4: É, às vezes, né, às vezes dá. Então, mas, mas aí que tá, a
1: tua esposa também curte bicicleta. Ela não fica com ciúmes, não? De você com o Marcelo, viajando aí?
4: fica nada. Fica nada.
1: Nadando <risos> tá nu.
4: Nadando tá nu. <risos> ah, e foi engraçado nessa última viagem que a gente tava lá atravessando a noite adentro e tal, e aí começou escuridão lá, gente, na estradinha, chegando em pimenta, o Marcelo começou a gritar, apaga o farol, apaga o farol, eu não entendendo nada, eu apaguei o farol, assim, ele olha pro céu, e ele tava passando um ZT no céu, assim, um disco voador. e a gente, cara, que isso, que loucura e tal, e aí, eu liguei pra minha esposa, falei, ô, oh, Carol, que isso, chegaram o ZT, se eu não
1: voltar, e é isso
4: <risos> e tal, foi bom te conhecer, né, acabou o mundo, e aí, naquele mesmo dia à noite, eu cheguei, nós chegamos em pimenta, ela tinha me mandado a mensagem: satélites de Alon que são vistos no céu.
1: Ah, é, a constelação, né? De internet dele.
4: Mas mesmo, mesmo estando, estando longe, assim, a gente tá, sempre tem o um contato, né? Na, na viagem da Argentina também a gente levou aquele spot aí. Então, eu ouvi isso no, no, no
1: podcast, no, no Pedalcast. Vocês são patrocinados pelo esporte ou não? Não, não. É uma sacanagem, Isso. né? Que é, tão, é um serviço tão bom, mas é tão caro a assinatura, né, bicho?
4: Pois é, cara. Eu te falo com toda sinceridade, eu até cancelei o serviço porque não quiseram negociar e é muito caro pra você manter. É, mesmo que você queira manter, pra você usar esporadicamente, você tem que ativar, sei lá, 150 reais pra você ativar. E aí, mais 150 por ano. Mais, 90 mais um reais por cada mês que você usar. usar. É muito caro, aí, cara. Pô, aí vale a pena.
1: A proposta dele é muito boa, mas cara, é muito caro. É, muito caro. É, é,
4: essa, esse funcionamento dele, essa logística, acho que, sei lá, você paga, lá, 100 reais o mês você usar, 150, que fosse mais caro. Mas esse negócio de você pagar uma ativação anual, pô, é, cara, isso, é, isso aí é desanimado. A segunda é.
3: que a gente fez de São Paulo para Uruguai, eu levei um. E ativei e usei só naquele mês, né? Mas aí passou o ano, aí você tem que pagar essa taxa que você falou de reativação, etc, etc. Não fica interessante, não.
4: Não fica, não,
3: cara. Pra quem não vive outdoor direto... Não, não vale.
4: É, se você ainda tivesse, justificasse, né? Se tem uma empresa de turismo, você está em lugares remotos e tudo mais.
1: É um guia de montanha, alguma coisa assim?
3: É, é
4: tá. sim, mas para você usar uma vez por ano ali numa viagem mais preocupante, digamos assim. Se
1: bem né? que parece que no Inca Divide, a, a galera. Na, nas provas né da, da, dessa, dessa empresa aí, a galera usa, né? Mas aí era patrocinado, né? Ah, é, deve edital, ser,
4: né? É, deve ser sim. Ô,
3: Fernando, é, barracas que vocês utilizaram nessa cicloviagem. Eu identifiquei uma, que era uma Nature Hike, uma Out. A ah, outra, vermelhinha, não sei qual era. Qual ah, era?
4: É... A vermelhinha é a Nature Hike, mas é uma... Ela é Nature Hike Spider. Ah, ela é uma pra... Minha. Cara, foi o maior achado do LX, você pode imaginar. Porque eu tenho uma Nature Hike de Claudar 3, que é uhum. de, a minha de, de família. É, ela é, e ela é enorme. Inclusive, foi ela que eu levei para Entre Serras. Uhum. Eu ainda não tinha essa pequena. E aí eu deixei de levar o quarto, porque ela era gigante. Eu levei só o teto e
3: Mas é. e aí, vale a pena a Spider... Fala cara, aí, então,
4: aí foi no LX, eu procurando no LX barraca, achei essa barraca em Belo Horizonte, eu falei, cara, eu uma chance, é uma nature hike de, de ciclismo em BH, e ela é muito boa, porque ela tem uma construção diferente da, da, da Cloud Up, que você entra na, na extremidade, né, essa você entra é. na lateral, então a porta dela é bem grande, ela é bem ampla, assim, e as varetas dela são do outro formato, o meu irmão tem uma nature hike Cloud Up, é, de, de acho que duas, duas pessoas, Uhum. Só que ela, a vareta dela no final, ela é reta em vez de abrir em do, duas extremidades, então acaba que se ele não esticar muito bem ela, ela fica bem fechada dentro, sabe? Eu isso acho aqui. que isso é meio que um defeito da, das varetas. Mas vocês Eles estão falando
1: defeito. aí da, da, dessa barraca, quanto custa uma brincadeira dessa?
4: Cara, não, posso até dar uma olhada aqui, no AliExpress você consegue achar ela aí por uns 600 reais,
2: é. Eu tava olhando esses dias, eu acho que o preço Brasil tá uns 1.500, 2.830 Tá 830 tá aqui no... É, eu acho que é do é de uma pessoa.
4: É de uma, né?
2: É menor que okay. é, eu tava, eu... eu acampei com uma de um amigo de duas pessoas esses dias também, a gente tava lá em Morro Vermelho, rapaz.
3: Cara, e... eu acho que numa é tipo viagem assim, é bom a gente investir em conforto. Se vai acampar, pega uma barraca de dois lugares, velho. Porque é o momento que você tem ali para recarregar suas baterias. Eu, eu acho que eu não pegaria uma Spider, não. Curtinha, pequenininha, não sei.
4: Essa, tem um espaço ali para você ainda colocar as coisas dentro, sabe? Assim, para dormir sozinho, né? Claro.
1: E falando nessas tecnologias aí, eu tenho duas perguntas. A primeira é de barraca. Vocês não acordaram no meio da noite com gente rodando? Porque as bicicletas não ficam do lado de dentro, né? Algum bicho lá que, que mordeu o pneu, ou alguém, alguém que chegou muito perto, vocês tomaram um susto. Não tiveram nenhum tipo de, de problema, situação assim, não?
4: Cara, eu tenho um sono muito pesado. Depois que eu durmo, eu não, escuto nada.
1: Nada, <risos> não escuto nada.
4: Eu tô, é. eu, né? no eu fio tô que... com a minha filhinha nasceu, que tô com a filhinha que nasceu semana passada. Cara, tá um problema aqui em casa que eu não escuto, não escuto. Entendi. Carol me chama, que grita. É. E aí acorda a vizinhança inteira e eu não escuto. Cara.
1: Se chegar um bicho, você só vai ver quando você já estiver dentro da boca dele. Exato. E exato. outra coisa, quando vocês chegavam naquela cidadezinha mais assim, porque vocês estavam andando né com as bicicletas toda high-tech, a roupa toda colada, quando vocês entravam na cidade, na rua principal, assim, a reação da galera?
4: Cara, parecia que era dois templários entrando, tá ligado? <risos> principalmente nessas cidadezinhas que a galera tem o costume de pedalar, que é aquelas bicicletas de cidade, uma marcha, freio contra pedal, né? Uhum. E, e aí chega lá aqueles ET, né? De dois ET. É. Dois ET. E, e assim, eu, eu nem sou muito fã de viajar com roupa de ciclismo mesmo, exatamente por essa barreira que ela acaba criando, né? Porque a pessoa ah, atleta, não sei o que. É. E eu gosto mais de viajar de, de bermuda jeans e, e meio que camuflar ali, né? Mas acabou sendo bom porque como a gente não tinha muito tempo de lavar roupa, de não sei o que, foi muito prático. Porque as roupas secavam muito rápido. A gente levou dois kits de, de bike, de roupa de bike, né? E enquanto tava usando um, o outro tava secando. Só na época que a gente pegou ali uns quatro dias de chuva seguido que não teve jeito de a gente pedalava com a roupa molhada.
1: Jesus ali. amado, imagina entrar numa padaria.
4: Nossa, não, foi, foi triste, cara. Depois de pirapora que a gente começou a pegar... O dia de pirapora a gente pegou oito horas de chuva. Oito horas de sequências. Assim. E
1: vocês é, chegaram não. a encontrar com outros cicloturistas também? Nenhum, caminho? cara. Ninguém.
4: Ninguém. Teve um lugar que a gente chegou que a gente ficou sabendo, a gente parecia ser assim, não deve passar gente viajando de bicicleta lá, sabe? Deve gente passar gente. Ó, né? passou uma menina aqui ano passado viajando de bicicleta. <risos> <risos> aí a gente, ah, e tal, e aí era uma menina do Rio, a gente tentou descobrir quem que era e não... E não...
3: Não rolou. É muito legal isso. É... Eu tenho duas perguntas de tralha aqui, Fernando. Bem rápido. Primeiro, bolsa de quadro é... atrapalhou em algum momento com relação a vento lateral? Não, cara, não. Não. E eu comprei uma lanterna de cabeça para fazer provas de BRM. E, uma gal... e a gente entrou numa discussão, não foi, Inverter? Dentro de um grupo foi. que a gente tem de BRM, falando que vai incomodar, que vai começar a doer a cabeça e tal, não sei o quê. E eu com a ideia de usar a lanterna de cabeça como uma luz backup da minha, do meu farol principal na bicicleta. E eu, acho, te vi acho no ótimo. Dia, eu te vi no vídeo com uma lanterna de cabeça e eu disse: putz, tá aí. Um cara que teve Mas a mesma Mas tava no ideia. capacete ou tava na testa? Tava no capacete. Tava no capacete, no capacete é, não atrapalha, é, não. É,
4: eu, eu, eu uso. Eu gosto de usar as duas. Uma uhum. porque você tem a, aquela do guidão que tá direcionando o caminho que você tá indo, né? Sim. E você tem a de cabeça que você ilumina onde você olha. se então, você tá olhando pro mato ali, se você precisa Exato. descer da bicicleta. Você não tem que ficar tirando uma... o guidom, sabe?
3: E eu imagino uma manutenção na bicicleta no meio da noite.
4: Exato, né? cara. Não, é assim, foi ideal. E não só isso, mas... Para os momentos de camping ali também, né? Ter a lanterna de cabeça ali é, Exato, é incrível, bem, é incrível. Se, se tivesse que escolher entre lanterna de cabeça e lanterna de guidon, de cabeça, fácil. olha aí,
3: olha lanterna aí. Lanterna de
1: cabeça, aí. cabeça no capacete, não na testa.
3: <risos> não,
1: mas assim, na cabeça, lanterna de cabeça ah, na de
3: cabeça. Ah, você você, você na... tava defendendo
1: e... a galera que usava na testa. E a gente desceu <risos> a pau em você dizendo que você ia ter um, ah. um aneurismo. Depois de 12 horas pedalando. É.
3: é aí, aí pode aí ser bloquear um... o fluxo ali. É. A lanterna ia afundar no meu crânio. Nossa, galera.
1: Você ia cair de testa, né? Ia ter um é. achatamento de têmpora. É. A galera Exatamente. botou tanto medo que no final você nem comprou, né? Comprei, eu tenho minha comprou? lanterna. Eu já tinha comprado. Esse é o ponto. Qual autonomia? Qual autonomia? Eu grupo. Qual autonomia? Dura 12 horas?
3: Dura mais de 12 horas. Uma mas com da Black luz forte,
1: era. 200 Tudo lumen com, com 12 horas? Oi? Tem 200 lumen e, fu e funciona por não. 12 horas, pelo menos?
3: Não, não é isso. Não. Depois, é, eu, então mando não Depois não, eu mando esse spec pra você. Não quero isso. não. A lanterna aqui, galera, sobe
1: montanhas, é pra tu me escalar, inclusive. Tá é bom. Lanteria. A gente tem que começar a encerrar, hein? E Helena tá quietinha, mas eu vi que ela botou umas duas perguntas cabelosas aqui. É, ela escreveu a pauta toda. É. Né? Tô, esperando,
2: tô é. esperando passar a pauta. Aí, Helena, <risos> perna, se você
1: não der uma rasteira na gente ou não levantar <risos> o dedo, voltar. você fica sem. Helena,
3: seja bem vinda pra... beca é assim, tá? Pra a gente pra nossa pauta.
1: Vamos lá.
2: <risos> ok, mas vamos lá. É, se você tiver que escolher dois trechos né, da volta em Minas para indicar para quem não tem tempo disponível, né, para quem não tem é, a mesma quantidade de dias que vocês fizeram, para uma pessoa que quer fazer no final de semana e voltar a conhecer, quais seriam? Hum,
4: difícil, hein? Bom, Se assim, é, é um lugar que é, tem uma logística muito sinistra de chegar, que é o peru a sua região ali, que é muito bonito, mas a logística de chegar, e eu fiquei pensando nisso, por que ele não é tão conhecido hoje? E eu acho que é por isso, porque, sei lá, a pessoa que, vai, que é de São Paulo, quer ir pra lá, ela tem que voar para Montes Claros e depois alugar um carro, sei lá, pra dirigir mais uns 200, 300 quilômetros até chegar na região lá. Então são lugares meio inacessíveis, assim, sabe? Difícil de chegar mas chegando estando ali na região eu acredito que essa região do Peruá Sul e para cima ali é, beirando São Francisco acho que beirando São Francisco tem muitos lugares nessas né, comunidades é, que que vivem à margem dos barranqueiros né é, é bem massa a região ali de Manga é, a gente passou momentos muito legais apesar de que depois falar pô é muito perigoso é muito não sei o quê mas essa região do norte de Minas foi muito incrível e essa região ali da do, do lago de Furnas, né, de, de é, Santo Hilário e tal, foi bem diferente assim para mim também, apesar de ser muito parecido com a região aqui de Itatiaia, mas foi um highlight da viagem ali, porque a gente pegou uma cachoeira muito legal, então é, tem muitos atrativos ali, não só para pedalar, sabe, tem visuais bonitos, mas você tem coisas extras, né? Eu acho que seria os dois pontos
1: assim.
2: Passa demais, ansiosa para ver um roteiro <risos> dessas rotas.
1: Vocês colocaram ideia, tudo no Strava é... também? Helena, desculpa interromper, mas acho que cada parcial dessas está no Strava de vocês, se alguém quiser ver por onde vocês passaram?
4: Tá, sim. Se você entrar no meu Strava em fevereiro,
1: é, você consegue ver todos os dias lá. Tá, eu vou procurar isso para colocar na pauta. Vai, Helena, continua. Tá eu, lá. eu até criei ah. um
4: arquivo, um GPX com todos juntos, só que o Strava não permite subir ele. Ué, eu, coloca eu, no backpack
1: Brasil, não? Você, você hospedar localmente?
4: É, eu até tinha feito isso, eu tento pra colocar o filme lá também no Bikepack Brasil isso. e ia subir a rota lá pelo Riding with GPS
1: ah. porque o Strava
4: tem o um limitador de 25 megas, né? E acho que ficou tipo uns 80 megas. Sério,
1: cara? É. Mas se você converter para TIF. Que é mas,
4: algum... aí, mas aí o Strava não tá deixando subir. Não reconhece como atividade. Ô, oh, dó, que pena.
2: <risos> Ai, porque o Edu, o Edu gravou toda a dele. A... Então, mas,
4: mas ele não deve ter parado, <risos> né? Hum, pode ser, pode ser isso. É, mas então, é que... Por exemplo, o do Uruguai é... eu tenho, 780 km eu tenho ali um arquivo no Strava. E, mas esse não rolou. Esse tá com Às 1400, vezes tá novo, né? é uma limitação nova Mas aqui, é falando,
2: né? Já que a gente está falando do bike pack em Brasil, que é um projeto. Né? seu também? E, e, bom, a gente falou em alguns momentos, né, dessa conjuntura atual da Covid-19 e queria que você falasse um pouco, né, desse conflito de estar lá fora, o é, que, que você pensa? como caminhos possíveis para esse cenário, né, que a gente está vivendo, como a bike e até mesmo a corrida, né, que, você, que a gente já conversou que você ponta, conta, essa descoberta de certa forma, redescoberta da corrida, tá dentro de tudo isso para você, né, e sem dúvidas o, o Bikepack Brasil é, é um caminho, e aí falar um pouco dos seus projetos. Oh, então, é,
4: isso é massa, é... Porque, assim, acho que não é não um momento melhor do que agora, né? Pra estar lá fora, assim, digamos, apesar de todas as situações de, de convívio social, mas é, eu acho que está todo mundo nessa busca, né? De, de uma reconexão ali com a natureza, de, de redescoberta do, do quintal, né? De viajar para lugares mais próximos e evitando, sei lá, ficar em hotel. Então você entra aí na questão da barraca... Então, você, assim, eu tenho sentido aqui, na própria região, aqui, um boom disso que está rolando, porque tem lugares aqui que eu ia acampar, eu acampava ali sozinho no final de semana, que hoje chega lá, tem cinco barracas montadas lá, sabe? Então, você vê que tem muita gente procurando isso, querendo é, essa reconexão mesmo, e aí que entra a bicicleta, né? porque se, se tem algo mais limpo do que isso para você viajar, eu desconheço no momento. De ser... Só caminhando. É, é. E aí, só que aí é dura a caminhada, né? E aí... É isso, eu acho que é o momento perfeito, assim, para pra... E tá lá fora, né? De, de, sei lá, viver esse... Tudo que a gente... Essas loucuras da cidade, eu acho que eu fico brincando, a gente quando começou as pandemia, a gente acabou vindo pra cá porque assim, eu não teria condições de ficar num apartamento com minha filha ali, pequena, superativa, e é, não, não teria jeito, sabe? Não consigo nem, nem imaginar como seria. E aí, hoje estando aqui e, e percebendo né todas essas necessidades nossas mesmo, de, de é, sei lá, essa reconexão com a natureza, eu acho que é basicamente isso. De... O mundo inteiro está procurando isso, né?
1: Nossa, que bonito. <risos>
4: Não, é sério.
2: Com certeza. <risos> Eu é uma reconexão,
4: né? Tô caladinho
3: aqui, porque a Helena, ela se dedicou à pauta, ela escreveu bem as perguntas, não, não é só as minhas doideiras que eu escrevi aqui dentro, não. Então, manda ver, Helena.
4: Não, a, a Helena <risos> falou né, dos, dos caminhos possíveis. A gente oferece aqui, por exemplo, é, experiências do bikepacking. A gente chegou a oferecer aqui, tipo, a pessoa vir na sexta-feira e embora no domingo, e vivenciar isso e, e é muito engraçado que a gente teve pessoas que vieram aqui que falavam ah, eu pedalo na cidade e tal. E aí e a gente assim procurava pessoas que tivesse o um mínimo de, de conhecimento para não chegar aqui e sei lá, não conseguir nem subir o morro da saída aqui, sabe? E a gente, pô, cara, pedala na cidade e tal. E aí veio e simplesmente hoje é o cara que mais tá viajando que eu conheço, assim, sabe? Transformou a vida do cara de uma maneira que ele abriu um mundo de, de possibilidades, assim, que é, a gente fica até orgulhoso de ver o cara, o cara fez. O cara já emendou na Estrada Real para Diamantina, de Diamantina ele já emendou para a travessia do Cipó, já emendou. Tipo, você começou a fazer várias, fez a roda do descobrimento. Isso em seis meses, sabe?
1: Rapaz, cicloturismo aí... é craque, bicho. A gente entra <risos> e, e não consegue largar.
4: Exato, e aí. O cenário que eu vejo para o que nós estamos vivendo é isso, sabe? Eu acho que é menos contato, né? mais contato com a natureza, mas menos, menos contato social, de, sei lá, de ficar num hotel, você ter a sua independência ali, de fazer seu rango. Eu tenho percebido muito isso aqui e, e nessas experiências nossas de bikepack, a, a procura a procura de é muito de gente que nunca pedalou, não que nunca pedalou, mas que nunca acampou. E, e tem o costume de pedalar às vezes na cidade mas geralmente pessoas iniciantes e saem daqui sem transformados você vê que todo mundo já, um mês depois já tá fazendo uma travessia já tá fazendo um, um, outro, um outro rolê assim, de bicicleta mesmo eu acho que... Vira
1: a chave, né? a pessoa tá acostumada assim, mas de repente a chave, quando tem uma primeira experiência, né? A, a gente começa a enxergar o mundo com outros olhos. Isso é uma coisa Amigo,
3: que comigo isso, cara. Comigo foi assim, Everton, na cicloviagem que a gente fez do Espírito Santo para São Paulo, São Paulo Espírito eu... Santo. É, São Paulo Espírito Santo. Eu não sim, pedalava, sim, eu sei lembro. lá 10 quilômetros né? Eu, de repente, fiz os 100 quilômetros e não morria, eu disse, caramba, 130,
1: velho, é 130, no seu primeiro dia, inclusive foi o seu foi pedal tal... mais longo que você tinha feito. Foi,
3: até São então. Paulo Taubaté, é. Taubaté. E eu, eu cheguei moído, todo assado, parecia que tinha uma carne de charque entre as minhas pernas, todo ferrado, mas sobrevivi, eu caramba, virou a chave, eu disse, caramba, é possível chegar com essa bicicleta em qualquer lugar, velho.
4: Com a bicicleta e com as suas
1: pernas. Exato, exato. Isso é muito legal, eu lembro <risos> que a gente passava nas praças de pedágio, cara, e, e dá uma Olha, sensação griga, tão gostosa, cara. assim os carros tudo parados, e aí a plaquinha, custo do pedágio e tal, a gente começava a gritar, mandando tomar no cu, vai tomar no cu, e passava pelas praças de pedágio assim, e é bem isso que você falou, Fernando, Pô, a gente tá fazendo isso com as nossas pernas, cara isso é muito boa, a sensação de liberdade maravilhosa, todo mundo tem que tentar isso um dia, e não precisa ser uma viagem de mil quilômetros não, eu falo, Não, é cara, vai no final de semana, pedala um dia, dorme e volta pedalando. Se você aguenta pedalar 40 ah, km, pedala quilômetros, 40, sabe? dorme é. e volta, cara. É, 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 é muito gostoso, é muito legal.
4: É transformador. É, transformador aí. e libertador não,
2: é não. a soma eu tô eu, falando um pouco né, dessa questão de transformação eu tô trabalhando em contagem tem um mês e pouco acho que eu nem, nem comentei com você Fê. voltei para BH trabalhando em contagem e aí eu vou de bike às vezes para o trabalho inclusive eu tipo, voltei, não tô indo sempre porque, enfim, depende da casa de uma amiga para tomar banho e aí não dá para abusar mas muito, muito massa porque minha chefe que é a procuradora-geral do município, abraçou total a ideia e já pediu para o setor de obras é, colocar um chuveiro, já está providenciando bicicletário. É e assim eu imagino que tendo essa infra já vai encher, né? Porque é só começar, é só um começar e muda tudo, e sei lá, acho que, que meio clichê, mas um pouco nessa inspiração, é, a gente fica né, com a pergunta de vocês, qual é a coisa mais importante do mundo <risos> nesse norte que nos uniu aqui, né? que, que é a bicicleta
1: hum, é isso aí, vamos caminhar para os finalmente, Berta? Já estamos, já estamos neles, já estamos neles é, Fernando, é, eu queria agradecer a tua presença aqui, foi, foi muito gostoso, um bate-papo muito legal, Manda um beijão para o Marcelo, se bem que ele vai ouvir esse episódio, né? Marcelo, um beijo para você, é, eu queria que você colocasse os teus contatos aí, falar para o pessoal onde seguir, aonde é, ver o, o, esse documentário da volta de Minas, os outros documentários que você fez, então, assim, é, divulga, divulga o teu projeto e o que você pensa em fazer no futuro, vamos lá.
4: Bom, é, eu tenho muitas minhas pesquisas das loucuras aqui, né, da região e coisas de bicicleta relacionadas, tem, tem até um vídeo legal que eu levei minha filha para fazer o um pack recente, aqui perto, primeiro primeiro pack dela, pedalando a bicicleta dela, é, no, no meu Instagram, Fernando Biagione, e no Bikepacking Brasil também a gente tem tentado atualizar, na medida do possível... E, gente, estamos precisando de pautas lá, quem quiser contribuir aí, muito bem-vindo. E tem o, o Bicíclico, né, que é meu projeto de família, assim, do, do Bikepack em Família, é, tudo no Instagram. E os filmes, você consegue assistir no Vimeo, vimeo.com.br, Fernando Biagioni. E lá você tem todos esses que a gente citou aí, A Volta em Minas, o Puna, o Costaneira, e tem algumas outras coisas relacionadas também de, de Trail Run, que eu acabei descobrindo recentemente assim, muitos, é, assim, incentivo de estar lá fora e fazer outras pessoas quererem estar lá também,
1: sabe? Muito Bacana. bom, muito bom. Ouvintes, vocês viram que esse episódio está cheio de referência externa, então assim que você ouvir, corre lá em todos os links, nós vamos colocar aqui na página, conheçam essa e as outras viagens de, de, de Fernando, da família dele e de Marcelo também, Fernando,
3: eu queria agradecer, cara pelo filme que vocês produziram é, porque pra mim significa um legado pro, seu, pro mundo, né, que vocês deixaram e um legado que lembra o tanto coisa linda que a gente tem no Brasil eu queria mandar um recado pra Netflix pra patrocinar vocês, ah, Fernando oh, ainda ba... a, a Netflix, inclusive,
1: que ouve o Beco da Bike, né?
3: Oh, então, vocês estão perdendo, tem 82 vídeos no Vimeo, velho tem, tem coisa boa lá, cata que vocês vão encontrar. <risos> ah, Aí sim. sim. Fernando e Marcelo que vai ouvir a gente aqui, é um recado para vocês, parabéns pela trilha do filme Só As Modas de Viola Caipira, que é o Piro, que é muito boa pra caralho. Pedrada,
4: foi difícil, viu? Oh, foi difícil achar as pedrada ali. Né? É. para
3: os nossos ouvintes, é, acompanha lá no Pedalcast, que vocês vão conseguir ouvir o Marcelo, né muito da parte do Marcelo também, que infelizmente não pôde gravar conosco, porque ele tá aí atacado de alergia, <risos> a Volta em Minas, muito bom é, Tá lá no Spotify O Pedalcast E pra você, Fernando, uma referência Que é o brother que gravou com a gente O episódio de Unbound, Unbound Gravel Com o Leonardo Brasil Ele é fotógrafo Então eu acho que vocês têm, podem trocar umas figurinhas bem legais lá
1: é, E graveleiro também,
3: né É, graveleiro e, e fotógrafo, fotógrafo e, da natureza. Vive na montanha, que nem vocês também. Você é dois história que vivem na montanha Você vai gostar dele. Massa demais. É isso, é isso. Alô. Agora eu posso Ô, gente, palco. muito
4: obrigado aí pelo convite. Massa demais falar com vocês. E, e acho que falar tudo foi realmente um complemento ali né, do que a gente falou lá no, com o Felipe lá no, no Pedalcast. E acho que a gente seguiu por outro caminho muito bacana também. E infelizmente, né, o Marcelo tá lá, mas eu acho que eu representei ele de uma boa maneira. Aí. Muito
1: bom. Falou nada de errado, não. Um beijo, Marcelo, pra você. Gente, um Abraço beijão pra fora. todo mundo. Manda tchau pros bem. ouvintes agora. Tchau, tchau. Agora sim. Valeu. Tchau. tchau.
4: Valeu,
2: gente.
4: Valeu.